1: estimados estimado xenófilo, oyentes y telenófilos un placer, un gusto un... eso mismo, hoy sábado 27 de mayo, los saludo y los recibo estamos cerrando el, vin, el mes de los vinos costeros con un invitado de maravilla, que el oleaje nos trajo este invitado que lo estamos disfrutando y unos vinos maravillosos que está sacando al mercado usted nos está yendo a través 103.5 al dial de la frecuencia modular y también online www.ucbradio.cl agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a ClickWay, y presiones PC, los sellos Repos. Ahora sí, Maximiliano, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido a Pienso Lobo
2: Feliz, feliz de estar finalizando este mes con los vinos costeros, en mayo que celebramos el mes del mar, y con alguien que si no me equivoco, ya es quinta generación de familia viñatera, un honor que esté acá, con quien además comparto el cariño y la devoción por nuestra cordillera madre, así que nuestro invitado de hoy Broche de oro para este mes con los vinos costeros Y estos vinos que están a 9 kilómetros del mar Lo presenta mi estimadísimo Peter McCrusty
3: eh, Oye, yo para mí un tremendo placer Presentar a, a nuestro invitado de hoy día Porque el otro día tuve la oportunidad Por estar el dueño de estos vinos Renato Peña en un evento Y le pregunté quién era el enólogo, era el enólogo? Y me dijo que era una persona de una vasta trayectoria empresarial y quizás su familia era propietario de las viñas más prestigiadas de Chile y que hoy día, yo creo que es el espíritu de Chile, tiene una viña innovadora, biodinámica, que yo digo a todos mis queridos editores y auditores que tienen que verla ponen estos cachitos, pero una, una perfección de viña muy linda, ahí cerca de los líneas, y para mí es un tremendo placer. Tremendo placer introducir al Toti Undurraga. Yo creo que una persona que demuestra que las personas que trabajaban en tremendas viñas, como la viña Undurraga, y hoy día tiene una tremenda viña también, la viña Paul. Así que, Toti, estamos muy ansiosos de escuchar tus muy sabias palabras de estas. Estos vinos de Casa Bucaremo en Lava o la Posta, donde vive un amigo mío. Eh, estos vinos pino Noir, Sauvignon Blanc y Naranjo. Un gran Bienvenido. aplauso para Toti. Muchas gracias, muchas gracias Peter por tu,
4: por tu presentación, Max y Carlos, eh, es un tremendo placer poder estar acá y, y hablar de vino, que es lo que, nos, lo que nos reúne, lo que nos apasiona, lo que nos gusta y a, todo, y a todos los oyentes que tenemos hoy día con nosotros en este mes del mar, en este mes tan maravilloso y poder hablar de, de nuestros viñedos costeros, qué cosa más linda, qué, qué cosa más notable en realidad, en este Chile de, de los últimos 20 años en general. Porque puede ser en los últimos 20, 30 años que los viñedos costeros han pasado a ser protagonistas de los mejores Sauvignon Blanc de Chile, de los Pinot Noir más, más alucinantes que tenemos. Y, y yo creo que, que no solo a nivel nacional, sino que, que hoy día tenemos frente a nosotros eh, ejemplares de diversos viñedos, desde el Limarí hasta, hasta el sur, hasta Chiloé, hoy en día, eh, por, por la zona costera, con, con viñedos que poco a poco se han ido siendo su renombre de, de clase mundial, con terruños de, de excepción, así que súper contento de estar acá y muchas gracias por la invitación. Bien, pues.
1: gracias a ti, mi estimado Cristóbal Undurraga, que todo el mundo lo conoce por Toti. De hecho, fuera del micrófono, yo conversaba con él, no lo conocía. Decía Maximiliano, oye, Cristóbal, el mismo Cristóbal, sí, todo el mundo lo conoce por Toti, bla, bla. cuando aparece aquí en Zoom es así, totalmente. Y cuando aparece aquí
4: en Zoom con el nombre, especialmente en Japón, Toti. Hoy día, de todas maneras, el nombre Toti, yo siempre digo, es mucho más fácil de recordar que Cristóbal, eh, la gente en general, me reconoce por Toti, es un nombre de dos sílabas fácil de recordárselo, y bueno, suena bien en todos lados, ya sea en China, en Estados Unidos, en Europa, acá mismo en Chile, todos se lo recuerdan. Bueno, entonces, mi estimado Toti,
1: cuéntanos por favor, porque nuestros queridos xenofiloyentes y telenófilos están pero asiduos, eh, eh, están como una esponjita, quieren saber de ti, te quieren conocer, así que los micrófonos son tuyos, y démosle parranda, y vamos a hacer un saludo primero que nada, porque estoy tomando un vino blanco, madre mía, que está exquisito.
4: Bueno, salud, 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 salud primero. Dale, compadre. Bueno, eh, no sé, primero yo creo que lo que nos reúne acá es la pasión por el vino, y poder contarle un poco de mi trayectoria como, como en eh, que creo que parte antes de, de la vida profesional para mí fue, fue desde, que, desde que tengo recuerdo eh, en, en, mis primeras, en mis primeros contactos con los viñedos en la viña Indurraga, como decía Peter eh, el viñedo de la, de la familia de mi padre allá en Talagante eh, me acuerdo desde chiquitito en la casa de mi abuelo eh, <risa> las discusiones de vino, probando vino las caminatas por las bodegas de Undurraga esas bodegas centenarias que tienen ahí en Talagante que son maravillosas en esa época no habían no habían barricas habían todo fubres todos fubres de mil dos mil hasta habían fubres hasta de cuarenta mil litros fubres muy grandes ya se han de guardado de fermentación que, que todo, primero que nada una de las de las memorias que yo tengo son los aromas todos esos aromas de bodega en esa época eran una, un, una mezcla de diferentes aromas. El, el vino era, era bastante más eh, artesanal, en realidad, en esa época. Eh, era un vino, eh, en general, una cultura de vino mucho más permisiva en cuanto a aroma. Pero que nada nadie hablaba tampoco de variedades, nadie hablaba de, 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 de... Se hablaba de blanco y tinto. tinto exactamente, ¿verdad? de tinto y blanco. Eso que bueno, fue de los años 80 eh, yo creo que a principios de los 90 cuando California pone un poco ese, esa, ese paso por, por darle la importancia a la pareja. bueno nosotros podemos saber que en el viejo mundo en Francia, en España, en Italia son las regiones las que, las que toman más importancia pero volviendo a esa época siempre me acuerdo esos aromas de la bodega eh, las discusiones del vino algo tan tan de piel como él vino, ¿no? Eh, después, bueno, yo tuve la suerte de estudiar agronomía y ahí estudié, fui colega y compañero de un hijo de Peter en la, <risas> en la Universidad Católica de Paul y, y ahí, bueno, empezó mi, mi trayectoria de, de, de acercarme un poco a la Tierra eh, sin pensar en un principio en estudiar enología, terminé especializándome en el área de enología. Eh, terminé mi estudio el año 2000 Y lo primero que hice Terminando la universidad Un viernes dar el examen de grado Y al otro día salir de Chile por siete años eh, Trabajé por siete años Como enólogo en diferentes países Tuve la suerte primero de estar En, en el Valle de Napa, en Estados Unidos Trabajando con la familia Uneus uh -huh. eh, En esa época En Franciscan State Una gran experiencia eh, Un primer paso de, de entender ...el nuevo mundo del vino... ...esto el año 2000... 2000 ...cuando Michel Roland... Eh, ...asesoraba a Franciscan... y ...en esa época Michel Roland era la, la gran... El, ...el gran gurú del vino a nivel mundial... ...era el, el tipo que estaba sacando... ...los primeros grandes puntajes con los críticos... ...y había una tendencia de cambio... ...hacia, lo, hacia los vinos... ...hoy día vistos de, de, de mayor madurez en realidad... ...después el mundo fue cambiando... Eh, tuve la suerte de ahí, de Napa irme a Australia, al Hunter Valley, eh, a trabajar en una bodega muy grande de, de Australia, gigante en volumen, que se llama Rosemont State. Rosemont era de la familia Hotley en esos minutos, era un viñedo familiar, o sea, era una bodega gigante familiar de más de 30 millones de litros. Era, yo siempre dije, después era como trabajar en una petrolera del vino, andábamos en el carrito de golf adentro de la bodega, imagínense el... <risa> No, fue una, una experiencia Y de ahí tuve la suerte de, de poder eh, clasificar, eh, ser seleccionado para trabajar en la bodega de uno de los cinco Grand Cru sede de urdeo trabajé en Chateau Margaux, con el gran Paul Pontalier, que para mí fue siempre uno de mis de mi gurús, de uno de mis, de mis mentores, creo, en la búsqueda. Y más que nada en, en la simpleza, de, ...de respetar el lugar... ...a mí siempre me sorprendió... ...nos bueno, sorprendieron tantas cosas... Eh, en, ...en todo este... ...en todo este película, trabajando fuera... Eh, ...después tuve, bueno... ...la suerte de, de... trabajar con Aurelio Monte ...comenzando... ...un proyecto de ...con Aurelio en Argentina... ...la bodega de Fue ...el año 2002... ...Aurelio me llamó, ...yo trabajando en Burdeo... ...y me hice... Oye, Toti, Daniel, en este periplo que tú estás de hacer vendimia fuera de Chile, de ir a hacer una vendimia a Mendoza, yo no conocía Mendoza, eh, comenzamos alquilando una bodega, eh, eh, comprando uvas de terceros, de productores, y, y un proyecto que, que en un principio era una experiencia más que un proyecto, terminó siendo la viña Caiquén, que es una viña súper eh, reconocida en Argentina, y estuve cinco años allá. Eh, en bueno esos cinco años de mucho aprendizaje de muy buena fidencia de mucho rico asado de buena carne buenos vinos, <risa> amigos ¿no? siempre muy importante
2: vital <risa> tot, tot, toti antes, antes, antes que con, con, continúes pero se me olvidó hacer se me fue a hacer esta pregunta antes imagino que tú nunca tuviste una crisis vocacional terminando el colegio?
4: Mira, buena pregunta, Max. Yo terminando el colegio, eh, lo primero que estudié fue geografía, de hecho, no, 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 no <risa> con agronomía. ¿no? Yo siempre tuve una curiosidad gigante por la geografía, me encantaba la geografía mundial, me encantaba toda la morfología de océano, montaña, eh, tierra, me apasionaba muchísimo. Eh, me acuerdo que en esos años, eh, el vicedecano de la Universidad Católica, que se llamaba Ricardo Riesco curiosamente él era geógrafo, entonces fui a hablar con, con Ricardo Riesco y, y él me recomendó, me dijo, mira, si vas a estudiar geografía, eh, Chile tiene una base, sí, pero te recomendaría lo antes posible. Él había estudiado en la Universidad de Heidelberg en, en Alemania, que es como la escuela de geografía más reconocida. y Entonces... Siempre me quedó en la cabeza, duré un semestre en geografía, eh, pero dije, de irme a Heidelberg a aprender alemán, está lo más lejano que podía estar. O sea, podía hacer la geografía, pero el alemán no estaba en mi norte. Era un idioma no. que... A mí me encantan los idiomas, pero el alemán lo encontraba demasiado complicado. Entonces, es para el eh, puro alemán. <risa> es apasionante. Todas las lenguas son apasionantes, pero el alemán es demasiado difícil. Todas las lenguas latinas, yo digo francés, italiano, portugués, español, son mucho más asequibles para uno. Eh, pero bueno, de ahí me cambié a, a ingeniería forestal, que era lo más ah. cercano a, a, la, a la geografía, también seguir un poco en el, en el tema forestal, pero nunca el forestal eh, industrial, que en realidad era la, la carrera que se, que se impartía en la Universidad Católica. Entonces. Me duró poco el amor por la, por la ingeniería forestal. A mí siempre me apasionó mucho todo lo que fuese el bosque nativo, un poco la, la geografía natural. Y ahí caigo a agronomía, eh, en donde siempre me recuerdo que, que tuve dos como eh, luces en mi camino. Una era una profesora que se llamaba Gloria Montenegro, que seguramente es la mujer que más sabe eh, de, de flora nativa en Chile. Mantener, que, que No sé si está viva todavía eh, la Gloria, pero, pero bueno, debe estar viejita, si es que está todavía. Y, y otro señor que se llamaba Juan Gastó, que sí sé que está vivo. Juan Gastó era profesor de ecología de, en la Universidad Católica de Agronomía. Pero no la ecología que entendemos por una ecología eh, de, de proteccionismo, sino que la ecología como, como el ordenamiento territorial, ah ¿eh? Y, y siempre fueron dos personas que a mí me marcaron mucho. Eh, me marcó mucho, creo, que, que, el, que el paisaje, el, la estética, lo bonito del paisaje, el poder eh, disfrutar del paisaje. Y eso y me mucho con el vino. A mí, personalmente, los viñedos eh, que me gustaban desde chico o que fui conociendo en mi experiencia afuera, ya sea en Napa, ya sea en Australia, en Francia, y la posibilidad que tuve de viajar por otros países en Europa, en Italia, en España... Fueron los vineos que eh, visualmente me sorprendieron, esos vineos que ya sea por sus montañas, por sus rocas, por su ordenamiento, por su, por su gente, ¿ah? eh, después probar el vino y decía, me hace sentido, ¿ah? <risa> eso, para mí es tan fuerte, por eso yo creo que es tan importante en el vino tener la suerte de poder conocer el lugar y también de respetar el lugar, pues, de respetar el, el lugar y, y saber que nosotros somos solo pasajeros y, el, y la tierra es la que queda. Nosotros somos pasajeros e intérpretes de lo que podemos eh, encontrar o tener la suerte de trabajar ahí. Exactamente.
1: Somos simple a de paso. Siempre le he dicho a los muchachos cuando estamos haciendo el programa que el hombre siempre trata, obviamente, de obtener el mejor recurso de la tierra y la, y la, y la, y la, y la investiga, pero en la naturaleza a veces tiene ciclos que son propios que tú, lamentablemente, que hace supeditado así, lo, lo más mínimo. No, o sea, la naturaleza cuando quiere hacer lo que tiene que hacer va a pasar sobre encima tuyo, así es fácil. Pero ahí, está, ahí viene el conocimiento de tratar de entender los procesos que tiene. que son una, uno, si, si uno hace una línea el tiempo, y, y obviamente son millones y millones de años que tiene la Tierra. Pero nosotros somos así un punto en una esquina del, de un plano muy grande. O sea, el desarrollo que hemos logrado, eh, avanzable, muy, muy bien pero no somos nada con, con la, con la vivencia que tiene la Tierra, por, an, mucho antes que nosotros, seres humanos, lleguemos que no, no, que no hubiésemos plantado acá. Y por eso siempre bueno... Somos, somos pasajeros, eso dijo sí, Julio Somos Seixas. pasajeros, así que afírmate bien, porque si la micro avanza... con ¿No?
3: <risas> Yo, yo quiero hacer otra observación, Toti, todo, todo, con tu viaje estando en Hunter Valley, en Chateau Margot, en Napa, yo, yo creo que nosotros hoy día más a ir a ver muchos cuadros, muchas catedrales, muchos edificios, muchos turistas americanos, japoneses, todas esas partes, cuando vamos al viejo mundo debemos aventurarnos a la campiña, debemos aventurarnos a visitar los lugares del campo, donde están realmente los franceses, los españoles, los italianos, y te llevarás una gran sorpresa, la belleza yo creo que son muy afortunados, son un país tremendo de vinos, pero siempre donde está el vino hay cultura, hay gente muy agradable, se pasa muy bien, hay buenos restaurantes. Entonces yo le diría, si tú quieres conocer Francia, o quieres conocer España, o quieres conocer Italia, o incluso Estados Unidos, ¿verdad? Australia, anda, como dice Toti, ándate al campo. Mira la Mona Lisa, que te mire a la izquierda, que te sonría varias veces, después pues te, te pega un... Te aburrí de ver catedrales, te aburrí de ver varias cosas, te aburrí de ver chino y todas esas cuestiones. Y tómate, también hay un auto y te vas a la Borgoña, te vas a, a Burdeos, te vas a Algoa, no te vas al Piamonte, te vas a nada. Yo creo que tú estás muy en lo cierto. Yo también tenía una fascinación por la geografía y la historia y el vino lo refleja muy bien, muy bien.
4: Totalmente. Estoy contigo, Peter, y 100% porque te sorprende. Cada lugar te sorprende por su por su morfología, por sus orígenes de suelo, por su historia de millones de años que, que está ahí, o sea, que, que, y que cada vez eh, uno va aprendiendo, en la medida que va a ir aprendiendo cada vez se hace más, más lógico, y, y cuando puedes ir conectando lo que aprendiste en un lugar con el otro, y, y algo que es bastante mágico, cuando podéis conectar eso con esto,
3: sí, con bien,
4: el vino. Bien, ah, bien, o sea, bien, eso es bien. increíble. Porque, y la
3: comida, ¿verdad?
4: Y la y comida, comida, comida. Claro, o sea, es
3: impresionante imagínate Y los amigos, que tú te empiezas a conversar y el vino, a diferencia del vodka o el ginito, y que hay sentado después de dos copas, el vino te inhibe tan lentamente que las conversaciones son fabulosas. Yo hablo poco francés, pero lo paso súper bien. Bueno, también italiano entiende algo. Ah, bueno, español lo hablo, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, toda tu experiencia es fabulosa y quizá... Quizás si puedes compartir con nuestros queridos auditores y auditoras a todos tus emprendedores nuevos. Porque tú también, yo creo que tú eres un emprendedor que tiene una tremenda familia, pero tú has hecho un emprendimiento salvaje. Tú podrías compartir tu experiencia. Tú eres biodinámico también. Y tiene un lugar maravilloso, pero maravilloso. Yo me acuerdo que fui, te fui a ver un par de veces un hombre eh, que refleja el agricultor del viejo mundo, el agricultor que se remanga las mangas, que se sucia las patas, que se mete en el barro y que recorre todos los viñedos y conoce esta barra. ¿Por qué no le explica a los nuevos, los nuevos emprendedores de Chile? Porque eso necesitamos. Nosotros tenemos una tremenda industria y muy buena, pero muy buena, por algo somos cuartos portadores. Pero necesitamos emprendedores que van surgiendo y que tú puedes compartir tu tremenda experiencia.
4: Mira, yo siempre parto de la base... Gracias, Peter Ford, por esas lindas palabras. Y, y, y creo que, que primero que nada poder entender eh, que Chile... Yo siempre partido de la base que Chile es un país de commodities, ¿cierto? Estamos rodeados de commodities, estamos rodeados por el pobre, por el diaprolítico, por, por una mentalidad de producción, de, en el caso de la, de lo, del agro, de fruta, de, 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 de muchos productos commodities que, que es difícil sacarle provecho por su marca o por, por su cultura, por su origen, eh, que el vino ha ido cambiando un poco eso. O, o, o el vino es un gran producto para poder distinguir. Creo que, que siendo crítico y objetivo, Chile ha tenido una transición en, en esto del vino, en donde primero que nada, Chile en los años 90, cuando empieza a exportar, eh, se pone muy la bandera de industria del vino Chile, en donde la palabra industria para mí es un poquito agresiva, más cuando eh, tú vas a donde un productor... Eh, incluso yo yo no me siento identificado con una industria porque una industria me imagino como una big factory con con, con humo ah no con no, no, robots no, 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 está bien, está bien el, la, la la industria entendemos que somos parte de este de este grupo pero pero creo que Chile eh, tiene una tremenda oportunidad o sea así como como existe en el mundo creo que es muy importante el el vino de volumen ¿ah? a la, las grandes compañías que hacen vino, porque existen en todas partes y es una forma también de, de, de tener el, el vino por todos lados pero, pero a mí lo que me apasiona cuando hablábamos de paisaje, de geografía de, de, de terruño, de terroir de su cultura y su gente son estos proyectos de escala más humana eh, creo que, que el, el poder estar eh, en diferentes Niveles de, de tamaño, ya sean eh, aquel productor que tiene media hectárea de viñedo y que, y que la trabaja él desde, desde la boda a la, a la cosecha, a los raleos que puede hacer en el viñedo o la de eh, la fermentación, el la guarda del embotellado y después su comercialización. O sea, una, algo más... Eh, holístico, imposible, que todo se integra en una, en una persona. Esos son para mí los proyectos que, que siempre me han apasionado más. Eh, hoy día la tecnología nos ayuda mucho a poder ser más eficiente en eso y, y poder ir a, de repente a, a viñedos un poquito más grandes. Eh, mi, mi sueño siempre fue lograr algo con un equipo de gente que, que pudiéramos definirlo como un, un proyecto único de un terruño. O sea, es decir, ya, yo tengo... Este vinido, que puede ser de este, una hectárea, de cinco, de 10 eh, de las hectáreas que sean, pero poder llevar tu vino a generar una trazabilidad en el tiempo. O sea, este unión blanco que estamos probando hoy día de Casas de Bucalemo, desde la primera añada que lo hacemos, en el 2016, pasando por el 17 el 18 el 19 no lo hicimos, después lo voy a notar, pero el 20, el 21, el 20, siempre ha venido de los mismos tres cuarteles. La técnica de gamificación sí ha cambiado porque todos cambiamos, todos nos adaptamos a esos años más cálidos que a la caldo más frío o el calentamiento global o las modas también lo justo ¿sá? todo, pero, pero poder generar un, un producto que, que en el año uno pueda volver a, a poder a encontrar un soño un Y, y, y pero mira, mira el potencial que tiene este vino. Y con los años, yo siempre digo, habla mucho más la Tierra que la humanidad, que, que, que lo hizo. O sea, claramente el, 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 el enólogo siempre le da Exacto. su sello, pero el terruño es el es el que trasciende en el tiempo. Entonces, eh, me encantan, me encantan ese, esos proyectos más Escaluana, el poder emprender con nuevas cosas, porque estamos llenos de rincones espectaculares en este país O sea, y uno y ustedes que están en este programa tan maravilloso que han podido eh, a enfrentar a tanta gente eh, dialogar discutir, eh, ir en profundidad con cada uno de los lugares uno se va cuenta y dice, chuta, solo en Chile tenemos llenos de rincones ¿Ah? llenos de rincones apasionantes de gente apasionante y, y de terruños que, que pueden dar que hablar
2: Ah, sí. Toti, viendo la historia de estas casas de Bucalemu, al parecer es una hacienda que se fundó en 1658, pasó por, por, por manos de los jesuitas, y quería preguntarte, ¿tiene viñedos desde hace cuántos años o décadas? A ver, la historia de casa
4: de Bucalemu es muy linda, porque era una, era una estancia de lo que que el, los españoles en el 1500 y tanto se lo entrega a los jesuitas, los jesuitas en esa época eran los que hacían un poco toda la labor de educación y también de producción de enseñanza, no solo religiosos, sino que de la agricultura y todo este proceso que se hacía. Eh, no, no me acuerdo exactamente el año, capaz que alguno de ustedes sepa, pero por ahí por el 1700, mil, fines del 1600, los jesuitas fueron expulsados de todo lo,
3: del
4: gobierno y
3: del de reinado español, ¿cierto? Así es. otra mala decisión. sí.
4: Exactamente, bueno, la iglesia ha pasado por todas y, y finalmente cuando salen los jesuitas expulsados, eh, el gobierno de Chile saca esta, esta finca a la venta, esta estancia, que eran, si no me equivoco, 60.000 o 70.000 hectáreas, en otra época, ah. lógicamente. Y la compra un español, una familia española, un español y una y su mujer españoles que nunca vinieron a Chile los que compraron. Pero sí sus hijos vienen. Y de ahí viene la, eh, la familia de, de Renato, viene de, de, esta, de esta misma familia desde esos años. O sea, que ha ido de generación en generación. Seguramente alguna vez unos uno vendieron, otros compraron, hoy día ya no son las mil hectáreas, sino que es un tremendo. Eh, campos, son 600 hectáreas aproximadamente que tienen ahí de secano costero pero el secano costero como bien sabemos es más de, de ganado, de oveja y, y algo de vacas que tienen ahí y Renato parte el año 2006 plantando sus primeros ah, viñedos eh, en la casa antigua del, de, ¿Sí? que es la misma que está en la etiqueta que es una casa del 1700 y tanto, una de las cinco casas coloniales más viejas de Chile, que la han ido restaurando ah, las que han pasado, ah, A, veces. Es una casa maravillosa que tiene un parrón. que no, Nadie sabe cuántos años tiene, pero es un tronco de los parrones más ah, grandes que he visto en mi vida. Es una variedad que tampoco está identificada, porque es una variedad bien. de mesa, muy redonda, muy dulce, muy especial, que, que bueno, eh, marca un poco. La blanca boide. O sea, es, es, es rosada, hecho, Es rosada.
5: Entonces, ah, sí,
3: eh, también un eh, parrón muy antiguo en el club social de... Santa Cruz. Santa Cruz. Sí, que parece un hoy, güey.
4: <risa> no, 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 por eso, son espectaculares, pero volviendo a eso de la, de la viticultura más moderna, Renato planta el viñedo en 2006-2007, eh, concentrado principalmente en Sauvignon Blanc, en Pinot Noir, eh, plantó en un principio algunas variedades como Sauvignon Gris y pero no le fue bien comercialmente. Renato parte como con un proyecto más comercial de, de vender la uva a otros viñedos cuando el, el boom de la zona costera estaba comenzando.
2: Eh, yo se los compré todos esos geobustraminer, yo creo. Espectacular.
4: Hacían un geobustraminer súper, súper rico. O Entonces sea, ahí yo el año, en plena pandemia, el 21, ese verano del 21 que, está, que no se puede dejar, fui con mi... Con mis niños y con la Tere, mi mujer a, a torres del Paine, y encontré una de esas botellas en Puerto natales claro. Mira,
1: en el sur de Chile. Mi estimado, vamos a hacer nuestra primera pausa ¿sí? que usted nos está oyendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucbradio.cl en la tremenda compañía de, del Toti Undurraga. Con cariño, el Toti Undurraga. Aquí empiezo luego, cerrando este, en mes de los vinos costeros. Vamos y volvemos...
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, después de esta pequeña pausa de visaje, usted sigue oyendo este espíritu flautico programa Pienso Luego Extinto, a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online, sí, online, www usbradio.cl agradecer a nuestros avisadores, a de la Click Wine y mención especial los sellos Red Bull. Hoy, sábado 27 de mayo, cerrando el, el mes de los vinos costeros con la tremenda compañía de del Toti Undurraga. Sí, el Toti Undurraga, el hombre tiene una historia eh, viñatera familiar de antaño. De, ¿Ustedes obvio, conoce el, el amigo Undurraga? Sí, lo copa esa botilla chiquitita que en los 80 se comercializaba. Bueno, el hombre viene allá. Cuando usted tomaba el vino él andaba gateando por la bodega. Por eso es historia. Mucha historia familiar. Y por eso hace un vino tan rico. Ahora corresponde, mientras Marcelo si no, termina aquí el vino que está peleando con el descolchor ahí, corresponde Vino Sofía
2: aplicada. El vino es asqueroso. El que piense lo contrario, que me invite a tomar vino, a ver si me convence.
3: Ahí ¿Está, está ahí bien? Yo pienso que el vino no quiero seguir sé no me voy a invitar. Ah, ¿Estás loco? ¿Estás está, está loco?
4: Siempre hay que polemizar, está muy bueno. Eh, está
1: bien, está bien, está bien. Toti, cuéntanos por favor. Tenemos de cortesía, nos han enviado, eh, nos vino bastante rico. Eh, hay unos Sauvignon Blanc Bueno, para que usted sepa, mi tema no es fluyente. Eh, la viña casa de Bucalemo está situada a 9 kilómetros de la costa, en el sector de Santo Domingo. Sí, Santo Domingo, un poquito más al sur, más allá, un poquito más allá de San Antonio. El sector se llama Bucalemo. Es una casa, una casa antiquísima, de data de mucho, mucho tiempo. Ya lo contaba en el segmento anterior o fuera de micrófono parece que viene de los eh, jesuitas cuando fueron expulsados fue comprada por unos familiares por unas personas de España que llegaron y tradicionalmente han seguido produciendo vino aquí en Chile no obstante el proyecto es del año con la primera añada 2008 se empezó a plantar con anterioridad y de esa historia ha llegado Don Toti a manejar y siendo el responsable que hace estos vinos para la familia entonces por favor cuéntenos Don Toti este Sauvignon Blanc que estoy degustando, por favor vea usted en cámara, es una maravilla, es una botella preciosa, elegante. Y tiene, aquí avise, 94 puntos en descorchado, 94 puntitos.
3: Sí, aquí están los 94 puntos. Yo le diría un poquito más.
4: ¿eh? <risa> Grande, Peter. No, un placer. <risa> y les quiero contar un poco la historia, primero que nada de, de, de mi llegada a casa de Calemú el 2015, año en que Renato Peñaciel me contacta para hacerle un Sauvignon Blanc y un Pinot Noir en mi bodega. Como enólogo, él eh, tiene un viñedo de 35 hectáreas, de los cuales 25 son de Pinot Noir, eh, tiene 5 hectáreas de... Perdón, 25 de Sauvignon Blanc, 5 de Pinot Noir, y tiene 2 hectáreas de Riesling, tiene un poco de Cabernet Franc y tiene Syrah. Entonces, cuando me contacta Renato me dice si le podía hacer Sauvignon blanco y vino él pensando eh, venderlo después el vino a granel a otras bodegas ah. hice, hice el vino en el 2015 en un servicio de, de elaboración eh, que nosotros en Coile lo, lo prestamos a, otro, a otros productores y terminaba de hacer los vinos Renato bueno me dice bueno ¿cómo quedó el vino? Yo, me encantó le dije no espectacular yo nunca había ido al vino eh, él vendió el vino a otra bodega el sueño en blanco, el pino, normal, los precio presos, y todo. Y me contacta el tiempo, y me dice, Toto, ¿qué te parece de, de, de hacer un vino? Yo en realidad esto fue en eh, mitad del 2015, después de la endemia. Yo estaba con harta, harta trabajo en, en, en la bodega mía familiar, en Coile. Pero a mí siempre el emprender me, me pica en los dedos. ¿ah? Entonces, emprender algo nuevo, pero también con desafío. Entonces dije... Vamos a ver si acá me enfrento a alguien de verdad para aprender. Le digo, bueno, Renato, feliz, me encantó el viñedo, pero yo lo haría solo, solo si nos pasamos el viñedo 100% orgánico. ¿Qué 95% de los agricultores en Chile te hubiera dicho? No, muchas gracias, muy complicado, muy difícil. O veámoslo, conversémoslo más adelante. Renato no me dejó terminar la frase, me dijo, de todas maneras, entonces vamos. ¿A quién me enfrentaba? le dije, a alguien que, que quiere innovar, que quiere hacer. Que, eh, o sea, que inmediatamente me dijo, vamos, lo orgánico, lógicamente analizamos, me pidió información de, de qué se trataba, cuál era el, la transición y qué todo esto llevaba. Bueno, ahí largamos, 2016 fue nuestra primera añada, y hablemos ahora del Sauviñón Blanc. Sauviñón Blanc son tres cuarteles del viñedo, eh, el cuartel La Lengüeta, el cuartel La Patagua y el cuartel Ocho. Eh, en estos cuarteles, primero les voy a hablar de los suelos de, del viñedo de casas de Bucalem. Dependiendo de los cuarteles, ya sea de Sauvignon Blanc, de Pinot Noir, o de Cabernet Franco, Sirá, eh, o el Sauvignon Gris, que también vamos a probar, en naranjo, el viñedo tiene algo muy especial. Es una base de arcilla, que es, en realidad es un gran colubio que debe haber llegado hace millones de años desde la cordillera de los Andes. Estamos a 9 kilómetros del mar, pero este fue un gran colubio que llegó de la cordillera de los Andes que se posó sobre un fondo marino que anterior a eso había emergido el mar. ¿Cómo llegamos a todo esto? Porque cuando empezamos a hacer calcata en el viñedo, en el Sauvignon Blanc podemos tener suelos de 20 centímetros de arcilla otros suelos de 60 y otros de 80 centímetros de Pero bajo eso tenemos todo un fondo marino, que es el mismo suelo que se encuentran en los eh, acantilados de ahí derecho a la costa, a 8 kilómetros de la costa, unos acantilados de más de 100 metros, que están desde la desembocadura del río Rapel hacia el norte. Son uno, unos acantilados que son como si fuese una arena de playa, pero compactada, compactada por todo esta, este colubio que llegó desde la montaña y que prensó esta arena entonces, ¿qué es lo que se encuentra en este fondo marino? Muchos fósiles muchas conchitas, almejas eh, muchos manchones de carbonato de calcio que pueden haber sido hasta guaneras de animales eh, de, de pájaros antiguamente entonces, para mí eso fue lo que me, me, me hizo clic también en decir, acá hay algo espectacular eh, yo siempre he dicho que el, lo, todo lo que sea con, con carbonato de calcio en, en donde haya mar es muy alucinante. Nosotros estamos a 8 kilómetros, tú y Carlos, hablando hoy día de, de ese mar que, que nos baña, ese es oleaje que, nos, que impregna la uva. Tú cuando estás a 8 kilómetros del mar y esa brisa constante que sopla del mar sobre el viñedo, sí, sí. está llena de sal. Si uno se ve, no sé, pues si uno deja una bicicleta eh, o el mismo... Ah. ¡Ah! Se oxían, súper ¿sí? rápido. Es por el efecto de la sal. Entonces, uno dice un racimito que, que está ahí expuesto durante todo su desarrollo a esta brisa marina, lógicamente se impregna de sal. Entonces, en este soñón blanco tenemos esa salinidad, esa mineralidad propia del suelo. Y un soñón blanco que lo trabajamos orgánico desde el 2016. Hoy día tenemos el 2020, aquí en la Copa, y ya un vinido certificado orgánico, es un vino certificado orgánico, este 2020, y un vino que está lleno de vida, eh, les voy a comentar súper eh, rápido de, de la vinificación de este vino para alargarnos tan, tanto, pero ¿qué lo hace diferente a este vino? Dale. Yo te diría dos cosas. Como Sauvignon blanco uno es fermentado 100% con levaduras nativas, o sea, con un vino orgánico. Yo, lo que siempre me ha gustado a mí, en, en, nuestro, en mis vinos que hago, cuando viene de agricultura orgánica, es poder preservar esa biota que viene del viñedo. Y en segundo lugar, y a diferencia de muchos soñones Blanc del Nuevo Mundo, no solo de Chile, es un soñón blanco que se cría por un año, por un año, por 12 meses, sobre días de fermentación. ¿Por qué? Porque a mí me, me encanta cuando tenemos un gran terroir, poder hacer vino con capacidad de guarda. Y cuando habla oh. de capacidad de guarda este soñón blanco. Eh, pueden ser 10, 20, 30, 40 años. O sea, hablo de, de verdadera capacidad de guarda, lógicamente a haber evolución, la, la evolución. Pero, pero es un vino que tiene, por su pH, por su, por su eh, ¿Sí? esqueleto, por su hueso, hay un vino con capacidad de guarda. Y, y casualmente les pasaba que estamos grabando
1: con Carlos Carrasco, hablando respecto a los blancos, siempre estamos diciendo que los blancos son de... De, de, de corta vida. Son pocos los vinos que tú encuentras en blanco, son pocos que pueden aguantarte 6 años, 8 años. Y tú me estás diciendo que este vino, este vino, es capaz 10 años, 15 años. Me compro una caja y la guardo al tiro. Ahora, igual me saco un
3: seguro para vivir más tiempo, no sé. Chile bueno. sí, sí. sí, 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 hoy día, claramente, no es top 10, no es top 5, es top, top soy yo, sin lugar a duda. Estamos Chile, Marlboro y Sanset. Ahora, el Sanset se vende, no sé, 50 dólares la caja. ¿eh? El Marlboro, 40 dólares la caja. Y no sé cuánto vendemos los sueños de en Chile, pero el sueño de Marqués que tiene la característica... lo que pasa es que Chile hace tan solo 20 años salía el Valle Central. Entonces eran vinosos, sin acidez, sin perfume y se acerca a Ugalema, que yo diría mis queridos auditores vayan a Bucalemos precioso yo tengo un amigo que tiene una, un campo ahí después hay una, como bien dices tú los jesuitas hay una casa, una hacienda maravillosa pero eh, este vino tiene esa acidez tiene esos perfumes tiene ese cuerpo y la acidez es una parte fundamental en la longevidad de un vino muy fundamental o sea los, los blancos no tienen tanino pero sí el ricin tampoco tiene tanino pero tiene una acidez muy marcada y tú puedes tomar un ricin 40 años, 50 años, sin problema. Entonces yo creo que es un nuevo estilo, una nueva oportunidad. Yo creo que la heredería del Toti, nosotros tenemos suelo excelente, pero además un clima privilegiado por Dios que en ningún país del mundo, para que sepan, queridas auditorias, y auditorio, Chile, Chile, es un 3% de la masa terráquea que tiene este clima tan maravilloso que se llama Mediterráneo, un clima que tiene claras marcas, atención, eh, verano, invierno, otoño, pero... Que permite el cultivo, por eso son los principales autores de, de fruta fresca. Mira, Entonces, bueno. Toti, usted, ¿usted en este soviñón blanco eh, cuánto dirías tú a mis queridos auditores y auditores si lo podrían guardar o, o tomar?
4: Mira, yo, lógicamente, en un vino de guarda, Peter, cuando, cuando el vino empieza a evolucionar y empieza a mostrar después de seguramente 5 o 7 años ya sus aromas terciarios, esos, esos aromas de evolución. Eh. son vinos que, que, que se empiezan a transformar o empiezan a mostrar como hablábamos en, el, en la primera parte del programa el terruño el, el suelo, el clima también la, la humanidad que lo trabajó pero, eh. pero para mí estos vinos eh, sin problema podrían estar 20, 30, 40 años como decía antes lógicamente esperando una evolución esperando una evolución en ese vino vamos a tener que poner la atención al corcho, como ha evolucionado en esos años. Nosotros, en, en nuestro soñón blanco, estamos ocupando un, un tabú de am. Este corcho de eh, fiesta, y, y la experiencia... Huele bien, ¿Ah? bien. ¿Hasta huele eh, bien el corcho? De yam, ¿Cuál es la gracia de Diam? Que, que, que no, tenemos, no tenemos problemas de aroma corcho y tampoco. Algo muy sencillo, sea, que en los blancos no tenemos oxidación. Entonces, bien. eso es muy importante. Es y, Está buenísimo. Y, y creo que el vino eh, irá mostrando su pedirí con los años, Peter. Yo me la juego con una buena evolución, eh, pero lógicamente y esperemos estar acá dentro de 10 años y poder abrir uno de estos
0: vinos.
3: Voy a guardar esta botella aquí en mi cava especial, alejada del de ojo de mi señora, para que no se la tome mi señora. ¡Por <ríe> oh, Dios! <tío. ríe> y no compara
4: De todas maneras... ¿Ah? No
1: sé, un, de hecho, el, yo no había probado casi Bocalemu. Eh, sabía la existencia, pero no había probado, no, no había tenido la oportunidad de gustar este vino. Y le comento, mi estimado inofiliente y telenófilo: si usted tiene la chance, eh, compre este vino, porque está maravilloso. Es, se va a sorprender, sorprender gratamente de lo rico, lo sensacional, lo, lo confortante que se siente en tu boca lo, en, aroma es, es, ya, en, en aroma, ya a te invita. A, ah, perdón complejo. Sigue,
3: sí, perdón. Sí, sí. Sí.
1: En, 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 en aroma ya te, te, te da un, un gusto interesante. Cuando lo pruebas al principio, no, no, no es que tenga algo raro, es que el vino es poderoso, es intenso, es intenso en todo. Entonces tienes que tienes que entrar en sintonía con el vino para poder entenderlo. A la segunda copita, esta cosa está entretenida, vamos a no está bueno. Entonces yo eh, me siento enamorada por el Souviñon Blanc ¡Felicito!
3: Eh ¡Felicito! No, oye, pero soñón blanco claro, es lo excelente. O sea, yo también me encanta sueño blanco. Está muy oye, bueno.
4: Eh, Muchas gracias.
3: Eh, explícanos a los queridos auditores tu vino naranjo. A ¿eh? ver cómo lo hace y cómo para que ella, la persona entienda cómo se hace un vino naranjo, un vino blanco.
0: Vamos con el naranjo.
4: que
3: pasemos al naranjo, Peter? Como tú quieras. ¿O quieres pasar al pino Noir primero? No, no, vamos con el naranjo,
4: que es el vino que tiene Max... Eh, Ahí, y contar de, de una experiencia en general a mí eh, siempre bueno hablábamos de, de emprender de, de tomar caminos diferentes y aprender en la vida y, y en la, ese fue el primer naranjo que he hecho en mi vida eh, es un naranjo del 2016 y lo hicimos con un cuartel muy pequeñito que había de su unión gris en casas de eucalipto yeah. que justamente después de esa vendimia se arrancó Yo era muy chiquito no tenía una salida comercial eh, como vino ni como uva y Renato decidió arrancarlo, lógicamente no había ni una odia que lo, que lo comprara ni nada yo no tuve posibilidad de participar en esa decisión tampoco pero sí, antes de arrancar coseché mil kilos de ese sueño <risa> que hice vinificarlo en tres barricas lo desgranamos a mano llenamos las barricas grano por grano por su ollito, y lo hicimos fermentar nativamente dentro de la barrica y lo dejé por 120 días en contacto con sus pies. Uh -huh. Sabemos que un blanco, en general, ¿qué se hace? Se cosecha la uva, se prensa la uva para que el jugo escurra sí. y ese jugo es el que se fermenta. Por eso, como bien decía Peter, no tiene tanino, sino que es jugo prensado y fermentado. En el caso de los tintos, es la uva que va a fermentar Toda junta, bueno, el color, el que le va a dar el color es taninos pero su, la uva tinta fermentada con todos sus pieles en maceraciones ya sean de 10, 20, 30, 40, días, eh, va a origen a los pintos En el caso de los naranjos, la zona de Georgia, pues siempre la zona de, de famosos naranjos, eh, leí bastante respecto a esos vinos y variaba mucho. No hay una receta de vino de naranjo, quien diría. Yo creo que hay mucha experiencia, muchos locos que hacen naranjo en el mundo. Entonces dije, vamos, vamos al extremo, vamos más allá. Yo había leído 40, 60 días de, de, de maceración y dije, voy a ir a maceraciones más largas. En realidad, y francamente, a los 40 días ya el vino era bastante intomable en su maceración. <risa> Entonces dije, bueno, sigamos, sigamos macerando un tiempo más para ver qué pasa. Y el vino desde los 40, 50 días, hasta los 120 que estuvo, y lo que sí se fue haciendo fue más fenólico. ¿Por qué? Porque el alcohol ya fermentado fue extrayendo todas las pepas y era como un tinto fermentado en blanco, con huma blanca. Bueno, a los 120 días pasó el vino a Barrita. Ese vino, francamente, era, como les decía, bastante intomable, muy muy fenólico, muy tánico, eh, no, no era grato de tomar. Entonces dije, bueno, lo voy a dejar un año en barrica y al año veremos, sin ninguna ambición ni, ni persecución de, de fraccionar ese vino, de embotellarlo, sino que aprender. Al año sería igual bastante difícil a los dos años, intomable también. Eh, y les diría que al tercer año de guarda en barrica, el vino empieza a marcar por algo muy especial. Y ahí digo, se lo muestro a Renato, y le digo, oye, acá tenemos un vino que es especial, que es súper diferente, pero creo que le falta más tiempo. Bueno, decidimos dejarlo un año más en barrica, tuvo cuatro años de guarda en barrica, 48 meses. Lo uh. reaccionamos el 2020, en plena pandemia, eh, y ahí lo dejé otro tiempo más en, en, eh, en barrica, o sea, en botella. Hicimos un poquito más de 400 botellas de este vino, del naranjo, eh, que bueno, muy contento porque el Pato Tapia, del Descorchado que siempre le ha gustado y sabe mucho de, de, de vino naranjo, lo, lo evaluó súper bien en su crítica
3: 95 y, puntos, Toti
4: 95 ¿Qué? puntos le puso el Pato, exactamente y, y francamente estaba, yo estaba súper contento con ese vino muchas veces el, el desafío comercial es, di, es difícil por eso nos propusimos poner este vino en ciertos restaurantes, y en realidad fueron cuatro los restaurantes que, que lo tienen, uno en Chile y tres en Perú, tres en Lima. Eh, en Lima estamos en, en tres de los mejores restaurantes de Lima, eh, estamos en Central, estamos en Maido, estamos en Astrid Aston, y acá en Chile estamos en, en, la, en la Casa. Eh, así que muy contento con, con donde pudo llegar este vino naranjo, eh, a partir de eso decidimos hacer vino naranjo en cantidad chiquita desde el 2021. Y como no tenemos el Sauvignon gris, lo estamos haciendo de Riesling. Así que tenemos ah. el naranjo 2021 de Riesling en su segundo año de guarda en Barrica. Todavía le faltan dos años más de guarda. Es uh, un vino que vamos a ver el 2021 recién en el mercado del 2025. Así que eh. hacerse
1: paciencia, ah, pero. Fuerte eh, un poco ¡Qué maravilla!
4: Salado. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Oye, esta cosa, de esperar, esperar, es tan entretenido como a veces esperar. La canción predilecta, Totti, ¿cuál sería la canción para este momento, este sábado 27 de mayo?
4: Para mí, una de las canciones que más me identifica es Walk on the Wild Side de Lou Reed. Mm, ah. buena, buena, buena lección. Buena lección, Me Canta el que... rock de los 70, los 80 y Lou Reed siempre ha sido un, un gurú de la música. Eh, ese cantautor americano con temas tan lindos, con, con él, con The Bell Underground, con Lanico, un gran gran músico. Sí, así que,
1: Alexillo Portugal, ubica por favor a Lou Reed con Walk on the Wild Side. Usted nos está yendo a través del 103.5 al día de la frecuencia modulada. Vamos y volvemos.
0: y continuamos escuchando pienso luego extinto en un CB radio junto a Peter Macrosti Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera bueno
1: luego de esta tremenda canción de Lou Reed por lo que tengo tengo entendido parece que en paz descanse lo río, eh, <risa> eh, seguimos con nuestro espíritu Fráutico, programa lo Logostinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modular y también online ah, no se olvide que también usted nos puede ver en canal de YouTube en formato 4K y en Mundo TV en el canal 773 de lunes a domingo a las 22 horas así que ya lo sabe, véanos en televisión somos radio, televisión, internet estamos en todas partes, somos como el topollillo Agradecer otros avisadores a de la Click Wine a Clickwine y Repur. En la grata compañía del Toti Undurraga. Ha sí, una persona encantadora, maravillosa. Tiene una experiencia, nos mandó unos vinos encantadores. Y lo hemos tomado todo.
2: Maximiliano, por favor. <risa> sí, sí, tenemos... Ya, se han, ya se, han, se han terminado las fiestas de la vendimia por, esta, por este año 2023. Pero Chile también tiene otro destacadísimo y sobresaliente producto también proveniente de la UVA que es el pisco. Y el próximo eh, viernes sábado 3 y domingo 4 de junio en la Plaza Gabriela Mistral, en Vicuña, se celebra la Fiesta Nacional del Pisco. Qué bueno, excelente, muchas gracias. Sí, buen dato, buen dato. Sí, sí,
4: sí.
1: Don Peter, ¿algo que indicar sobre los cursos de y este
3: Mira, yo los tengo casi todo cerrados y medio subir bien. La verdad es que a mí me evalúa el Wine and Spirit de Inglaterra. Yo tengo 100% pro nivel 2. Tengo 100% pro nivel 3. La verdad es que yo digo que el esfuerzo es el propio. Me dedico ahora voy a, a, a Georgia. Bueno, eh, hey, hey. Más de vino. Bueno. ¿Qué te parece, Tosi? Lugar, los vinos naranjos, la cuna del
4: naranjo, por allá, Los vinos, pues viejos. De eh, los vinos, de los grandes vinos, sí,
1: exactamente. Eh, mandar, por allá. mandar por allá Vamos. Bueno, Toti, cuéntanos, por favor, eh, la gente que está muy entus entusiasmada y emocionada y quiere saber cómo pueden llegar a, a conocer los vinos de Casa de, de Bucalemo, cuáles serían sus redes sociales. Eventualmente, eventualmente, si hay asunto de mercado, por lo menos el, el referencial de valor
4: de, de, de los vinos. Perfecto, sí, mira. Eh, primero tenemos nuestro Instagram, Casas de Eucalem. Eh, y los vinos se pueden encontrar acá en Chile en las tiendas de la vinoteca. Eh, bien, estamos en bien. todas las tiendas de vinoteca, desde Viña del Mar, en Puerto Varas y en Santiago. Vale. Eh, aparte, en algunos restaurantes eh, también distribuidos por ellos. Y eh, afuera estamos también en algunos Países ya haciendo una red de distribución por Francia, por México, por Brasil, eh, Perú. Eh, uh -huh. Y a poquito hemos ido haciendo conocer este vino, eh, tal como hablaba un vino que, que habla de ese terruño costero chileno. Así que eso principalmente, Carlos, eh, quiero darles muchas gracias por este súper entretenido esta tarde tan entretenida y poder compartir de vino poder hablar de vino y bueno ojalá que sigan adelante con este genial programa te es adelanto este muchacho te cuenta se nos
1: es un visionario las palabras para el cielo <risa> ya las sabía <risa> vienen después vienen después oye yo sé que el tiempo corre avanza, ya tenemos que dar por cerrado en, en, en cuatro minutitos más este tremendo programa. Y pienso lo distinto Agradecerle a usted, mi estimado enófilo oyente, que usted prende la radio y escucha este programa. Nosotros con cariño lo hacemos, molestamos a los invitados, nos perseguimos, nos citamos, para que comparezcan y todo. Y que fuera juicio, ¿te los conceptos? Para que venga, que venga, mejor dicho. Que los invito cordialmente, palabras para el cierre, comenzando con ¿Quién va primero? tomados amigos.
3: Yo sí quiero ver, don Pinter, por favor. Una tremenda admiración por el toque, que un chileno que, quiero decir, el vino, el principal embajador de Chile, por lejos, por lejos. Pero, para mi querido amigo, amigo, las niñas chilenas representan más del 50% de los vinos de calidad que se exportan desde Argentina. Entonces, no solamente exportamos un producto con mucho valor agregado, que Toti al principio, sino que también en países vecinos que hacen muy buenos videos. Toti, te felicito. Es un hombre tremendo, tremendo cómo se ha reconvertido. Y, querido auditorio, vayan a ver a este, a este, monstruo. A este monstruo. Sí, gracias, Biodinámico, Toti.
1: Muchas gracias, Peter. Muchas
3: gracias. agrado estar contigo de no verte a la distancia.
1: Salud, y, muchas para... gracias, Peter. Eh, Maximiliano, por favor, palabras para el cierre.
2: Recomendarles a nuestros enófilo oyentes que sigan mi podcast Vitis Audífera, donde marido música y vinos, después de ya cumplimos dos años. Y hago porque creo que en Chile, a ver, queda José Miguel View ¿Mm? el vino View Mané, y Cristóbal Undurraga, que yo no sé si tiene más sangre o vino en su vena. <risa> pero sangre. Ha sido ha sido un o sea, no, bueno. honor un honor tener en, en los micrófonos de pienso luego extinto a alguien que es quinta generación de viñateros con toda su experiencia con todo su derrotero con todo su conocimiento y desde ya vamos a ver cuándo eh, será invitado con su viñedo coile en una próxima ocasión me despido nuevamente con lo que siempre digo Vayan a ferias de vino, nunca le digan rebaja a un viñatero y los países agrícolas como Chile son mejores países. Gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Maximiliano. Ahora sí, oficialmente, lo invito cordialmente,
4: Toti Hondurraga Palabras para el cierre. <risa> Yo me, me, me antepuse, caldo porque de repente me <risa> hablo tanto hablando que ya me largo a hablar y, ya, y no termino. Pero no, vuelvo a, a darle la gracia, lo pasamos súper bien. Eh, poder compartir de vino, qué eh, es lo que nos gusta, yo creo, todos los que oímos vino, todos los que tomamos vino, queremos aprender, yo creo que cualquier instancia de escuchar a, a gente sensata, a gente con pasión, a gente con, con búsqueda por el vino, es siempre un honor, eh, lo espero por aquí en los lingues o que nos veamos en Bucalemo, o whatever, sabremos. Que el destino nos encontrará, espero, en una gran zona de vino, con ricos vinos y con buena comida. Así que salud, salud, salud.
1: Todo. Salud, 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 salud. Así que bien. agradecer la, la gentil la presencia de todo y un Burraga nuestro que Espíritu Flauto programa nos despedimos la próxima semana con, un, con una temática nueva, sí, tenemos una temática diferente. Así que nuevo no se nuevo mes. Exactamente, por eso Si pues, está pues, cerrando el medio día, 27 de mayo. Cuídense mucho, los quiero a todo el mundo. Al ser una otra copa, nos despedimos y hasta la próxima salud. semana. Salud, chao, ¡Anito la campanita!
0: Este programa también se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo. Hemos presentado.